0: baseado no capítulo 4 de Neemias, abre a sua bíblia e deixa aberta onde está os desafios do copeiro nós vamos para a segunda mensagem reflexiva nesse texto semana passada nós contamos a história quando Israel foi levado para o cativeiro Jerusalém fora destruída as grandes muralhas que protegiam a cidade foram para o chão. O símbolo de toda a fortaleza de um povo foi destruído. Era assim que significava as muralhas de uma grande cidade. As portas da cidade foram queimadas a fogo. Numa demonstração de desonra, Jerusalém fora destruída e alguns valentes homens foram levados como escravo. Entre eles, um homem chamado Neemias que foi selecionado para trabalhar no palácio do rei e foi especificamente trabalhar como copeiro e um dia ele recebe a visita do seu irmão de sangue chamado Anani e ele vai perguntar ao seu irmão como está a nossa gente e o nosso povo e recebe informações terríveis de Anani Ah, Anemias a nossa cidade está completamente destruída Imaginem um o lugar que nós somos criados, os muros em Jerusalém estão destruídos, as portas estão queimadas, o povo está em opróbrio e os que restam por lá estão em miséria e grande desprezo. A Bíblia diz no capítulo 1 que Neemias se sentou e começou a chorar, quem não vai chorar com uma notícia dessa, de saber que parte da sua história foi queimada e destruída? Invadiram a sua casa, invadiram o lugar do seu povo, da sua família e destruíram tudo. Neemias começou a chorar. Mas a proatividade de Neemias é fantástica. Ele não fica só chorando. É muito ruim na vida como quando algumas pessoas vivem crises, mas elas se limitam a chorar. Não tendo nenhum movimento de proatividade, de reconstrução, de sair daquela situação... Daquela letargia, daquela crise. Neemias chorou, mas não foi só isso que ele fez. Ele se levantou e diz a palavra que ele começou a orar e a aclamar a Deus. A belíssima oração de Neemias está no capítulo 1 do livro. Ele engrandece a Deus e começa a confessar pecados e fala com o Senhor. Mas no final da oração ele apresenta um sonho. Quase que em oculto naquela oração ele pede a Deus. Que Deus lhe degrasta graça perante um certo homem. Ele estava fazendo uma referência ao rei. Porque ele tinha, então, um grande desafio que o Senhor lhe havia colocado no coração. Foi ele mesmo no capítulo 2 que depois declarou. E Deus colocou no meu coração e eu não contei a ninguém aquilo que Deus havia posto na minha vida. Ele começou... Então, a orar por aquele sonho, e o seu sonho era muito grande para um copeiro. Era um sonho tremendo para alguém que trabalhava apenas na copa de um palácio. E o sonho era reconstruir a cidade toda. Ver os muros erguidos, ver as portas edificadas, e ver o povo de volta naquela terra. Era o primeiro sonho, foi o primeiro grande desafio que nós estudamos cele... Semana passada, o primeiro grande desafio de Neemias, do copeiro, foi o desafio de realizar um sonho. Mas hoje eu quero ver com você o segundo e o terceiro sonho. Ou o segundo e o terceiro desafio de Neemias. Capítulo 4, vamos ler os primeiros versos que diz assim. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso... Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. faz -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficou furioso. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O segundo desafio do copeiro é superar os inimigos de fora. Depois de toda aquela experiência espiritual. Quando Neemias clamou a Deus. Viu a bênção de Deus. Viu aquele rei lhe dar autorização para voltar a Jerusalém. Viu aquele rei lhe dar homens, material de construção e cartas de autorização para que ele chegasse mais rápido a Jerusalém. Depois de ver tudo isso... Nós somos tentados a pensar, acabaram-se os problemas. Deus já deu a última vitória, Neemias não enfrentará outros obstáculos, engano. Porque, meus irmãos, se nós queremos realizar sonhos e se queremos ter vitórias em qualquer área de nossas vidas, nós temos que ter lutas, e lutas tremendas. Não haverá jamais na vida humana vitória sem luta. Deus não nos permite vencer sem que experimentemos as lutas. E agora está diante do copeiro o segundo grande desafio, superar os inimigos que vinham de fora. Estão personalizados no nome de dois homens, Sambalate e Tobias. Gente pesada. Inimigos muito sérios. Quem era Sambalat? Ou em algumas versões, Sambalá. Sambalá era governador de Samaria. E Tobias era governador de uma região chamada região de Amon. Mas não era somente essas duas regiões. A Bíblia declara que o chefe dos árabes, um homem chamado Gesem, também se levantou contra a reconstrução de Jerusalém. Por problemas de interesses políticos, sociais e econômicos. E por uma questão de dominação militar. Eles não podiam admitir que Jerusalém fosse reconstruída e se levantaram. É impressionante como o coração desses caras, Estava cheio de ódio e de ira. Eu não sei se você já teve inimigo na vida. Mas é uma coisa muito ruim quando alguém tem inimigos. Mesmo que esses inimigos não tenham sido construídos por você. Mas essa inimizade tenha sido construída por eles. Pelo lado de lá. É muito ruim quando a gente experimenta inimigos na vida. E agora, aquele copeiro, aquele homem de oração e de fé, aquele homem tão determinado, aquele homem que deixou a posição confortável do palácio e fora construir ou reconstruir a cidade, está diante de uma inimizade. E não só isso, minha gente. Estavam aqueles homens Sambalat, Tobia e Gozen. Estavam zombando de Neemias. Escarnecendo e blasfemando daqueles que trabalhavam. Porventura, eles vão reconstruir essa cidade de novo. Basta que coloquem uma pedra, mas uma raposa será suficiente para jogar essa pedra no chão. Será que eles vão orar novamente? Será que eles têm a pretensão de voltar a cultuar o seu Deus naquela cidade? Começaram a zombar e a jurar e dizer o seguinte, se porventura intentarem reconstruir, nós os destruiremos. Se porventura tentarem levantar este muro, nós os jogaremos no chão. E há dois momentos no texto que eu os li. O primeiro momento de ira de São Balate e Tobias vai até o versículo 3. Mas no versículo 7 e 8 parece que esta ira ela cresce e se forma, meus irmãos, um exército do mal. E o texto declara o seguinte, nós vamos lá, preste atenção na frase, e vamos fazer confusão. Que aplicabilidade tem esta passagem para as nossas vidas? O segundo desafio do copeiro Nemias era enfrentar os inimigos do lado de fora quando nós temos um sonho, quando nós temos alguma coisa que Deus nos coloca no coração para lutarmos por ela ou alcançarmos. Meus irmãos, é inevitável. Nós sofreremos oposições. Se levantarão contra nós forças que nós jamais imaginávamos e que vêm de fora para dentro. E eu posso personificar essas forças como forças do inferno como forças malignas. Já contei a igreja e tenho contado em muitas das minhas conferências uma experiência que nós passamos aqui há muitos anos atrás. Quando estávamos sentados no canto dele da capela, uma capela ainda muito pequena, e alguém me chamou e disse, pastor, há um homem lá fora de terno e gravata paletó querendo falar com o pastor da igreja. Me dirigi à porta da igreja, eu estava dando aula para umas 15 pessoas. Os nossos cultos não tinham muito mais do que isso. E quando cheguei lá fora, havia um senhor, aproximadamente uns 80 anos de idade, e ele estava muito sério, sisudo, e disse, o senhor é o pastor? Eu disse sim. Ele começou a me intimidar dizendo assim, olha aqui meu jovem, É uma maneira muito interessante de vocês colocar um lugar superior. Olha aqui, meu jovem. Eu sou um advogado renomado e conhecido na cidade. E começou a me expor o currículo dele dizendo que havia advogado, inclusive, para, famílias, para as famílias famosas do Brasil, entre elas a família Prestes. Quando ele terminou de fazer a sua exposição curricular. Ele disse, não vim aqui como advogado, mas estou chegando da cidade de Caracas, na Venezuela, onde participei de um congresso de bruxaria. E quero dizer para o senhor que o senhor se retire deste bairro, porque nós não queremos evangélicos aqui. E muito menos uma igreja. E se o senhor persistir, em continuar com esta igreja aqui no Recreio dos Bandeirantes, eu invocarei todas as forças do inferno para primeiro destruir a sua vida e depois destruir esta igreja. Você vai perguntar, pastor, o senhor teve medo? É claro que sim. Voltei. Chamei o grupo e disse, irmãos, tem um bruxo lá fora, que prometeu destruição absoluta da minha vida e da igreja. Sobre a minha vida eu tenho que orar, sobre a igreja nós temos que orar juntos. E meus irmãos, nós começamos uma campanha de oração, e eu me lembro como se fosse hoje, seis meses, exatamente seis meses depois... Eu estava batizando aquele homem para a glória de Deus. Este homem está vivo. Já não sai mais de casa, doutor Jairo, com 90 e tantos anos. Sem... Três semanas atrás falei com ele por telefone. Doutor Jairo já foi até atropelado por ônibus, Deus não deixa levar. O senhor não pode morrer, porque o senhor é um, um símbolo vivo daquela igreja do que Deus fez na vida de pessoas ali. Eu conto a sua história para esse país inteiro. Mas impressionante como que as forças do inferno vêm. Nós podemos nos intimidar, nós podemos nos amedrontar. Quando você tem um projeto na sua vida, e esse projeto é de Deus... Coloque isso na sua agenda, porque é líquido e certo. As forças malignas se levantarão tentando destruir a sua vida. Mas você tem que ter consciência de uma coisa: o Senhor pelejará por nós. Você crê nisso? Mas as forças se levantam, gente. E muitos obstáculos aparecem. Eu podia contar para vocês inúmeros testemunhos de gente, nesse período da nossa construção. Em é que nós estamos nessa luta tremenda, gente, dizendo, pastor, no momento que eu meti a mão naquela mesa e peguei um carnê daquele para participar, eu perdi emprego, comecei a passar aprovação. E assim mesmo, Ruth, nossa gerente administrativa, está ali, não há um mês que nós não comecemos dizendo assim, esse mês não vai dar. Mas já estamos há um ano falando, esse mês não vai dar, e quando chega no final, sempre dá, que eu não tenho mais nenhuma dúvida da vitória. Já deu. Mas os inimigos se levantam. A questão é nós termos que superar os inimigos. E gente às vezes de coração duro. Gente que tentará impedir o seu sonho, o seu negócio. Eu me lembro de uma reunião que fizemos aqui com os proprietários daquele terreno. O majoritário foi extremamente duro. Agressivo. E eu tentando administrar a minha impetuosidade com o meu lado pastoral. Que mistura difícil de fazer. Querendo dizer umas poesias para ele, mas não podia. Como diz na gíria, tendo que engolir os sapos. E o cara pisando na gente. Pisando, como quem diz. Vocês não tem dinheiro para pagar isso? Não tem nada, isso é um negócio de 8 milhões. E etc. e etc. e etc. Pois bem, a última conversa que este homem teve com a dona Ruth, ela fez um convite para que ele viesse no culto de Natal e disse: Eu não posso. Por que, que o senhor não pode? Eu tenho medo de ficar. O homem agora está doido porque a gente vá para uma partida do Fluminense, que ele é um cara sério e que torce pelo Fluminense, quer é que a gente vá com ele no estádio porque o pai dele foi presidente do Fluminense. Mas como Deus mudou um coração. Mas naquele momento que as coisas começaram, como foi difícil. E pior que às vezes se levantam contra nós inimigos invisíveis. O pior inimigo que você tem não é aquele que você vê, é aquele que você não vê e você não sabe de onde vem a bala. Você não sabe qual vai ser a estratégia do ataque. Quando você está vendo o inimigo, você sabe de onde vem o primeiro disparo. Mas quando você não vê o inimigo... E Satanás muitas vezes articula todas as suas forças do inferno contra os nossos projetos. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, se Deus colocou sonhos no seu coração, é certo de que os inimigos se levantarão, mas é certo também que o Senhor vai estar contigo. O segundo, o segundo grande desafio do copeiro eram os inimigos que vinham de fora. Mas o terceiro, o terceiro desafio do copeiro era os inimigos de dentro, de dentro dele mesmo. Eu acredito que os inimigos de dentro de nós são muito piores do que os inimigos externos. Os inimigos que carregamos no coração são muito mais valentes e fortes do que os inimigos da rua. Os perigos do lado de dentro são mais ferozes. A questão está no interior do coração. Se um homem é valente, ele pode enfrentar qualquer barreira, mas se um homem é medroso, ao menor obstáculo, ele se acovarda. E aqui está, a meu ver, um problema muito sério. O que, que estava dentro de Neemias? O versículo 2, olha que coisa linda, capítulo 4, diz assim, já lemos. Na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse o tal do Sambalate, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Ele já estava incutindo a visão de um povo fraco. A consciência das próprias limitações. Veja como Satanás é astuto. Veja como ele mexe na estima da gente. Porque ele sabe que se ele mexer e derrubar a tua estima, ele derruba você. Você não vai conseguir, você não tem competência, você não vai chegar no alvo, você não vai ter vitória, você é fraco, você é cheio de pecado, você tem muitos problemas, desiste. O que é que aqueles fracos judeus estão pensando? Humilhante. Mas sabe de uma coisa? Sambalate estava certo. Como é que é isso, pastor? É. Sambalate estava fazendo uma avaliação militar corretíssima. O povo estava escravizado. Vejam comigo. A cidade estava destruída, os muros queimados. Aquele povo na miséria. Gente tentando sobreviver no meio dos escombros. Como é que esse povo vai fazer uma obra? Sambalat estava absolutamente certo. Mas Sambalat não sabia de um detalhe. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu me sinto incapaz, quando eu me vejo limitado, quando eu não tenho mais alternativa, é aí que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. O que é que esses fracos vão fazer? Quando Neemias teve essa consciência, e é por isso que ele orava tanto. Um homem ou uma mulher que oram muito é porque tem consciência de fragilidade. Quem ora pouco é porque acha que pode muito. Quem ora pouco é porque não precisa muito. Mas quem ora muito é porque sabe que pode pouco. Que é frágil. Por isso que Neemias orava muito. Porque ele realmente, ao ter sabido daquela notícia da frase de sambalate, Neemias deve ter dito, ele está certo. Quem somos nós? Nós não podemos fazer esta obra sem Deus. Nós temos que clamar a Deus. E somente em Deus o apóstolo Paulo pôde afirmar: Eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Você só pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não tem jeito, não dá para fazer sozinho. Jesus disse, sem mim nada podeis. Fazer, não dá para fazer nada, gente. Agora, enquanto eu não me vejo fraco, débil, e aqui parece uma coisa antagônica, estranha. O vencedor, e só pode vencer quem é fraco. Vamos fazer uma comparação analítica com o esporte. Aquele que acha que precisa crescer, e que tem a humildade de ver as suas limitações, diz assim, eu vou treinar. E ele treina uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez horas por dia. Eu vou treinar. Por que ele treina tanto? Porque ele sabe que ele é fraco. Ele não consegue. Mas só vai levar o prêmio e chegar à vitória aquele que treinou muito. Enquanto que, por outro lado, aquele que se acha forte, capaz, que abandona o treino que acha que dele não tem necessidade, acaba derrotado. Vitória não é alcançada com o nome. Vitória não é alcançada com o passado. Vitória só é alcançada quando nós temos determinação. Foi no momento que Neemias disse, realmente eu sou frágil. Teve a consciência absoluta de limitação. Ele pôde então experimentar a força do Senhor. Satanás vai trabalhar na tua estima para dizer a você que você não é capaz. Responda a ele quando ele disser isso. Eu não sou capaz, mas em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Eu vou vencer, não é pelas minhas forças, mas eu vou vencer pelas forças do Senhor. Outra coisa que paira no coração da gente, outro inimigo de dentro, não é só nossa fragilidade, mas são os medos. Olha o versículo 10 e 12, a 12, o capítulo 4 diz assim, Enquanto o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O medo tomou conta do coração dos construtores. O que vamos fazer? Quando a gente está com medo, a gente enfraquece. É uma outra estratégia, é um outro inimigo de dentro de nós. Se você tem medo, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar paralisado onde você está. Você perde as forças. Eles diziam, nós não vamos conseguir... Nós não podemos fazer essa obra sozinho, sozinhos. O medo começou a tirar força e os vizinhos, olha os vizinhos aqui. E vocês leram o texto? Os vizinhos de Israel, isto é, os fofoqueiros da praça. Os caras que deviam ficar orando para que a obra desse certo, eles estavam desestimulando os outros. E olha... Soube de uma notícia ligaram para mim hoje, vocês não vão conseguir reconstruir nada, não, hein? Eles vão montar uma guarda, vão atacar de todo lado, ainda aumentava o tamanho do monstro. Tem gente que é assim. Aqui não recreio não, mas por aí. Hum, ainda aumentava o tamanho da desgraça. Olha, vai aparecer gente de todo lado, eles vão bombardear, isso aqui é bomba atômica para todo lado, não vai ficar nada em pé. Os caras, em vez de estarem orando, estavam fofocando, com maledicência, criando problema. O texto diz assim, por mais de dez vezes eles falaram sobre os inimigos. Olha que coisa terrível, que notícia! Imagina alguém, você tem um projeto de vida e alguém ficar na sua casa ligando para você, falando com você, ah, você não vai conseguir não, aí é muito difícil, olha, tem um obstáculo, você não vai conseguir. O cara vai fazer a prova, aí alguém diz ele, já tentei tantas vezes, não vai conseguir não. Tem muita política ali no meio. Já ouviu isso na sua vida? Tem muita política. Aí a carta marcada, rapaz, deixa disso. Aí o cara vai, abandona a faculdade, abandona o curso, abandona o projeto, abandona tudo, porque tem um sambalate desse. Você conhece algum sambalate? Quem conhece sambalate? Levanta a mão. Ih. E Tobias? Você conhece Tobias? Ih! Os dois estão vivos. Estão soltos em graça. A gente tem que tomar cuidado com eles. Estão soltos por aí. Pregando exatamente a mensagem essa. Vocês não vão conseguir. Incutindo medo. Mas sabe que a palavra nos dá o antídoto contra todo o poder do medo. A Bíblia diz assim. O amor de Deus lança fora os nossos Medos, quando o Senhor e quando nós nos abraçamos ao Senhor, experimentamos a presença do Senhor, o carinho do Senhor, o amor do Senhor, os nossos medos vão embora do coração, eu quero ver você depois meu irmão de uma leitura bíblica, de uma devocional sincera na sua casa ter medo, que medo nada, o medo vai embora em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nos edifica. A palavra do Senhor, o carinho do Senhor, o amor do Senhor, lança fora os medos da nossa existência. Vamos vencer os medos? Vamos jogar fora os inimigos de dentro. O terceiro grande desafio daquele copeiro era trabalhar o psiquismo, o coração, a alma daquela gente. Porque os inimigos de fora... Eram tão poderosos, articulados, que eles incultiram medo no coração dos construtores. Portanto, se queremos realizar uma grande obra, se você tem um grande projeto este ano, saiba desses dois grandes desafios. Você enfrentará inimigos do lado de fora e do lado de dentro. Está com medo de não ter sustento? Está com medo de perder o emprego? Está com medo de fracassar novamente? Está com medo de perder o que construiu? Entregue hoje os teus medos ao Senhor. O capítulo vai mostrar para nós que o copeiro venceu. O copeiro venceu os inimigos de dentro e de fora. Não sei se você é copeiro, se você é mecânico, se você é padeiro, se você é costureira ou empresário, mas eu tenho certeza de uma coisa: o nosso Deus pelejará por nós e vai trabalhar o nosso coração, a nossa volição, a nossa mente, para que nós eliminemos os nossos medos.